0: Excelente, queremos poder estar juntos nuevamente para poder recibir de Dios hoy su palabra Y seguir estudiando el Padre Nuestro Ese modelo de oración a través del cual Jesús nos enseña la importancia de reconocer, adorar a Dios por lo que Él es Un Dios, un Dios que es santo, un Dios que es glorioso, pero también un Dios que nos podemos acercar a Él como nuestro Padre que, que nos ama, que conoce nuestra necesidad, que conoce nuestros corazones Y hoy vamos a estar estudiando una porción de, de esta oración muy especial Porque hasta ahora hemos estado eh, leyendo y estudiando acerca de porciones Que hablaban acerca de el reconocimiento de Dios y reconocer a Dios en nosotros Reconocer a Dios en la tierra con su reino sobre esta tierra Y hoy vamos a entrar en una porción donde comienza la súplica donde comienza el, el hombre orando y rogando a Dios por cosas muy específicas Y hoy vamos a estar hablando acerca de esa súplica, acerca de nuestras necesidades físicas Y vamos a ver en Lucas capítulo 11, si tienes tu Biblia busca ahí Lucas 11 versículos 2 al 4 Y vamos a estar leyendo esta porción del Padre nuestro, ahora me gustaría que leamos todo el pasaje primero y después nos vamos a enfocar más en el versículo 3 y vamos a hacer una comparación también con Mateo capítulo 6 que es el otro relato del de Padre Nuestro en los Evangelios algunos teólogos creen que es el mismo momento donde Jesús expuso esto acerca del Padre nuestro Algunos otros teólogos creen que fueron dos momentos distintos Pero la realidad es que este relato nos enseña porque así como los discípulos de Juan Que eran probablemente quienes le estaban preguntando a Jesús enséñanos a orar Este pasaje nos enseña acerca de cómo nosotros también debemos orar Y vamos a darle lectura a este pasaje en Lucas 11 Lucas 11 versículos 2 al 4 y dice así cuando oréis decid Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre Venga tu reino hágase tu voluntad como en el cielo así también en la tierra el pan nuestro de cada día danoslo hoy y perdónanos nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Vamos a orar. Padre en este mediodía queremos rogarte que por medio de tu palabra seas tú el que habla a nuestros corazones. Dios te necesitamos y así como los discípulos necesitamos aprender a orar. Y necesitamos orar más fervientemente y orar más constantemente Por eso Dios queremos pedirte que al ver en tu palabra esta oración Tú puedas avivar el fuego en nuestros corazones porque vivamos vidas de oración Donde podemos reconocerte, donde podemos adorarte, donde podemos glorificar tu nombre por lo que tú eres Pero Padre también queremos pedirte que aquello que que tú haces en nuestras vidas, aquello que tú quieres hacer en nuestros corazones en esta mañana Dios enséñanos a poder ver tu provisión de una manera especial, de una manera espiritual Padre te pido que tu Espíritu Santo tome cada palabra, cada versículo y que lo apliques a cada uno de nuestros corazones y te glorifiques en medio de nosotros Lo rogamos en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador Amén Quiero, quiero mostrarles eh, unas imágenes eh, ¿Me puedes mostrar las imágenes Jesse? Por porfa? ¿Alguno de ustedes sabe lo que es esto? Se llaman Dash Buttons ¿okay? Y esto es una nueva tecnología que se está empezando a implementar en los Estados Unidos y próximamente se va a empezar a implementar aquí en México Porque es Amazon la compañía la que está utilizando este tipo de botones Ahora todos reconocen ese logo, ¿verdad? Es Alimento para Bebés Gerber Ahora, tal vez hay otro, otro, otra imagen, por favor eh, Doritos, ¿no? Todos reconocen Doritos Otra imagen, Pop-Tarts Y la otra imagen, la última, Starbucks Ahora, les voy a decir cómo funcionan estos botones Imagínate que estás en tu casa Miras tú a la cena y dices... Tengo cuatro bolsas de Doritos, yo creo que estoy un poco corto Y no voy a llegar al fin de semana Entonces tú aprietas el botón de Doritos y a la mañana siguiente aparece una caja a la puerta de tu casa con Doritos Lo mismo con el Gerber, lo mismo con el Starbucks, lo mismo con el papel higiénico, lo mismo con lo que tú quieras Y la realidad es que esto demuestra cómo vivimos en nuestra sociedad hoy en día Queremos que cuando vemos una necesidad sea suplida inmediatamente. Tarda 24 horas, pero imagínate que apretaras eso y de repente llegara un dron, descendiera y te dejara ahí tu, tu six-pack de Starbucks. Y pudieras tenerlo en el momento que tú quieres. Vivimos en una sociedad que es así o sea todo el tiempo queremos que se nos atienda rápido vas al restaurante no tienes paciencia yo no tengo paciencia Mi esposa me tiene que estar codeando déjame cero por favor en paz que no sé qué pero mira cómo atiende esa mesa mira cómo atiende otro y Nosotros nos tiene que esperando y llevamos 15 minutos y no nos ha traído la comida y vivimos a un ritmo muy acelerado donde queremos que se nos atienda inmediatamente Queremos que nuestras necesidades sean suplidas inmediatamente Queremos que las demás personas conozcan nuestras necesidades Sin que nosotros les digamos los que, lo que necesitamos ¿No? ¿Esposos alguna vez le han dicho a tu esposa? ¿Qué quieres comer? No sé Ah bueno entonces vamos por hamburguesas No, no se me antojan hamburguesas Bueno entonces dime qué quieres comer No sé Quiero contarles algo Mi esposa está embarazada Y una de las cosas locas acerca del embarazo son las locas ideas que tienen las mujeres acerca de qué quieren comer. Ayer eran las 10 de la noche y yo estaba llamando a todos los sushis de corregidora, a ver quién hacía delivery porque Michelle quería sushi. Y Claro, cuando está embarazada ella sí sabe lo que quiere, muy específicamente, pero muchas veces queremos que las demás personas interpreten qué es lo que necesitamos, que interpreten qué es lo que queremos, que, que, que sepan y no solamente eso, sino que cuando sepan lo que queremos y lo que necesitamos, lo hagan de inmediato. Si ya sabes que necesito eso, ¿por qué no lo has hecho? ¿Y por qué si sabías que necesitábamos comprar esto otro y por qué no lo has? Y así somos, ¿no? Vivimos en un ritmo muy acelerado, o sea, algunos más que otros. Y en este pasaje vamos a darnos cuenta a través de este texto y cuando empecé a estudiar este texto es increíble Yo decía el pan nuestro de cada día dánoslo hoy oh cielos un versículo muy sencillo cómo voy a armar un bosquejo Acerca de este pasaje y me puse a estudiar el pasaje y me di cuenta que este pasaje es mucho más profundo Que lo que nosotros a veces podemos llegar a ver solamente en la superficie porque la traducción original de este pasaje Y es la sección que vamos a estudiar el día de hoy El pan nuestro de cada día, danoslo hoy En realidad está utilizando la misma palabra día Pero con tres connotaciones distintas El pasaje original en el idioma original Dice el pan nuestro de día en día Danoslo diariamente Ahora parecería repetitivo De día en día Danoslo diariamente Pero cada una de las palabras Que se utilizan en este texto Tiene un significado o una connotación Muy específica La primer palabra día Está hablando acerca de La necesidad práctica Lo que necesitas en ese momento la segunda palabra día está hablando acerca de cuándo lo necesitas Y habla acerca de un periodo de tiempo desde la mañana hasta la noche Y la tercer palabra diariamente nos habla acerca de una consecución De una constancia o sea de cuándo lo necesitas Ahora volvamos a ver el pasaje a la luz de eso Dios sabe que necesitas Dios sabe cuánto necesitas y Dios sabe cuándo lo necesitas el pan nuestro de día en día dánoslo diariamente y me gustaría que podamos analizar esto porque muchas veces a causa de Nuestro ritmo a causa de, de, de la sociedad a causa de nuestros tiempos a causa de nuestra propia carne pensamos que que Dios debe actuar como nosotros queremos, a la hora que queremos, en el momento que queremos, y, y no nos damos cuenta que la oración, pidiendo, rogando, suplicando a Dios por su provisión en nuestras vidas, nos ayuda a estar tranquilos, a descansar, a reconocer que Dios sabe qué necesitamos, cuándo lo necesitamos y cuánto lo necesitamos. Porque si realmente creemos que Dios es un Padre amoroso Que Dios es un Dios que, que está velando por nuestras necesidades ¿Tú crees que Dios dejaría a merced de, de, de las circunstancias Que nuestras necesidades sean suplidas? Y me gustaría que podamos estar reflexionando Una idea central y sobre esta vamos a desarrollar Tres puntos muy específicos Con los cuales me gustaría que estemos platicando En este mediodía Mi idea central es la siguiente Dios nos da lo que necesitamos cuando lo necesitamos de la abundancia de su riqueza, Dios nos da lo que necesitamos cuando lo necesitamos de la abundancia de su riqueza. Sabes, Dios te conoce por nombre, nombre y apellido. La Biblia dice que Él conoce la cantidad de cabellos que hay en tu cabeza. Tú crees que no vas a ver tus necesidades. Dios sabe qué, qué es lo que necesitas, cuándo lo necesitas, cuánto lo necesitas Y cuando nosotros leemos este pasaje el pan nuestro de cada día danoslo hoy Debemos reconocer que una de las razones tal vez por las cuales nos cuesta acudir a Dios en oración Aún por nuestras necesidades más básicas es a causa de nuestro orgullo Es a causa de la soberbia de nuestro corazón porque hay una realidad creo que la mayoría de nosotros practica dar gracias a Dios por los alimentos en el desayuno, en la comida y la cena. Pero a veces resulta complicado orar oraciones diferentes en el desayuno, en la comida y la cena. ¿No te ha pasado? Como que, ay, pues ya para qué oramos? Y de todas maneras la oración es la misma. Dios, gracias por este día, gracias por los alimentos. Te pedimos que los proveas a quienes no, no lo tienen o más lo necesitan. En el nombre de Jesús, amén. Es la oración eh, común. ¿No? Que utilizamos la oración demo con la que ya venimos este, y la usamos cada vez que queremos orar por los alimentos Pero cuando nos damos cuenta de la profundidad de la provisión de Dios para nosotros y qué tanto dependemos de que sea Dios el que provea y que no depende ni de nuestras fuerzas Que no depende de nuestro esfuerzo Que no depende de nuestra capacidad De nuestro negocio De los títulos que tengas Porque es de parte de Dios Que vienen todas las cosas Es cuando realmente podemos poner a Dios En su lugar de Dios Y así como lo reconocemos como El Padre nuestro Que está en los cielos pero que al mismo tiempo es lejano y cercano para con nosotros, pero que al mismo tiempo es el Padre que sustenta y suple cada una de nuestras necesidades, podemos acudir a Él ya no con una oración demo, sino realmente Él que conoce qué necesitamos, cuándo lo necesitamos y cuánto lo necesitamos, podemos abrirle nuestro corazón y decirle Dios el pan nuestro de día en día Danoslo diariamente Y cuando hacemos esta oración Quisiera que nos enfoquemos en estas tres acciones porque hemos estado haciendo referencia a Mateo capítulo 6 como otro pasaje donde se enseña esta oración del Padre Nuestro Y en el Padre Nuestro en Mateo capítulo 6 antes de, del Padre Nuestro eh, veíamos cómo eh, Jesús les habla y le dice a los discípulos Que no oren como aquellos que solamente están queriendo llamar la atención, que hacen vanas repeticiones O que oran con palabras rembombantes y, y con palabras eh, complejas ¿no? como si por eso Dios les fuera a escuchar sino que Versículo 7 de Mateo capítulo 6 dice orando no seis van a repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos y dice no os hagáis pues semejantes a ellos y me encanta esta última parte del pasaje porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros las pidáis qué cuándo y cuánto, Él sabe Ahora cuando nosotros oramos la oración nos ayuda a conocer el corazón de Dios para con nosotros. Entonces quisiera que veamos tres cosas a, a la luz de este pasaje que nosotros reconocemos cuando oramos diariamente aún sabiendo que Dios va a proveer cuando nosotros oramos diariamente reconociendo lo primero, reconociendo nuestra necesidad de su provisión. Sabes como hijos de Dios tenemos que reconocer que lo necesitamos Porque si el orgullo nos lleva a no orar y a creer que depende de nuestras fuerzas La oración nos lleva a la humildad y a la dependencia de entender Que es de parte de Dios que vienen todas las cosas Por lo tanto cada uno de nosotros tiene que orar Reconociendo nuestra necesidad de su provisión el pueblo de Israel antes de entrar a la tierra prometida en Deuteronomio capítulo 8 versículos 6 al 10 Recibe una instrucción muy interesante y me gustaría que tomemos unas lecciones acerca de esta instrucción Dice guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios andando en sus caminos y temiéndole Fíjate versículo 7 porque Jehová tu Dios te introduce en cualquier tierra en la buena tierra tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios. Por la buena tierra que te habrá dado La garantía acerca de la provisión de Dios Es que lo que Dios provee, provee siempre es bueno Dios en este momento le estaba hablando Al pueblo de Israel le estaba diciendo Hey guarden mis mandamientos porque la Tierra a la que yo les llevo es una tierra De abundancia, es una tierra de prosperidad Es una tierra fructífera es lo que yo Tengo para ustedes porque toda buena dádiva y todo don perfecto de quién Proviene de Dios, de Dios es Él el que provee, es Él el que le proveyó al pueblo de Israel en ese momento una tierra que no les pertenecía, que ellos no merecían y sin embargo Dios suple su necesidad porque Él sabía que necesitaban y Dios decide suplir y demostrar su provisión para que ellos reconocieran cuánto necesitan de Dios algunos les he contado la historia de, de nuestra boda con Michelle Antes de nuestra boda y eso es para los jóvenes solteros que están afanados a causa de ahorrar para sus bodas Antes de nuestra boda estábamos quebrados y empezamos a orar y empezamos a decir Dios tú sabes qué necesitamos Tú sabes que nos queremos casar, tú sabes que, que queremos honrarte a través de nuestro casamiento Tú sabes que Michelle tiene una lista grande de invitados y yo una lista grande de invitados Y mis papás una lista grande de invitados y sus papás una lista más grande de invitados Y a la boda llegaron 370 personas y todos estuvimos satisfechos Ahora yo les dije ¿cuánto teníamos antes de la boda? cero por más que ahorrábamos, lo, todo se nos iba. En, en, Michelle se iba a mudar para México. Y estábamos así como que Dios, tú sabes qué necesitamos. Y sabes que Dios proveyó de una manera increíble porque Él sabía específicamente qué necesitábamos. Y Él proveyó luna de miel. Y Él proveyó para el banquete, para todas esas personas. Y algunos amigos decidieron ahí apoyar en el servicio y como meseros y otros cocinando y otros y Dios proveyó absolutamente todo Porque Él conoce cada una de nuestras necesidades, Él sabe qué necesitas Y cuando Dios provee puedes ver la marca y el sello de Dios porque aquello que tú necesitabas Dios se encarga de mostrarte que es Él el que tiene el poder para proveerlo Y así sucedió con el pueblo de Israel, así sucede en nuestras vidas Ahora el problema es cuando nosotros empezamos a pensar que la provisión depende de nuestras fuerzas O depende de nuestros empleos, claro Dios te ha dado manos para trabajar Dios te ha dado tal vez la movilidad para llegar al trabajo Tal vez Dios te ha dado un estudio para que puedas tener un empleo Pero si no fuera por Dios nada de eso sería posible Y si no fuera por Dios ni siquiera a través del mismo empleo Podrías estar proveyendo para tus necesidades porque es Dios el que provee a través de cada una de esas cosas que él mismo ya proveyó para que tú puedas sustentar tu hogar y tu familia porque es Él el que ama a sus hijos y el que no nos va a dar algo como un padre que el hijo le pide alimento, le pide un pan y le da una piedra, no la Biblia dice Dios no es así, nuestro Padre Celestial no es así, Él conoce qué necesitas y me encanta cómo el pueblo de Israel había entendido este concepto porque hay una benedicción que el pueblo de Israel utilizaba para recordarse constantemente acerca de la provisión de Dios. Y dice así, presta atención, dice bendice Señor nuestro Dios este año por nosotros y sea bueno en todas las variedades de su producto, apresure el año de nuestro fin redentor, danos hoy nuestro pan de cada día. Concede rocío y lluvia sobre la faz de la tierra y sacia al mundo de los tesoros de tu bondad y concede una bendición a la obra de nuestras manos porque si Jehová no edificare la casa en vano trabajan los que la edifican si Dios no respalda si Dios no bendice Si Dios no provee si, si nosotros estamos Confiando en nuestras propias fuerzas en Nuestros propios medios vamos a estar Afanados vamos a estar complicados vas a Estar trabajando más horas de las que Tendrías que trabajar no le vas a dedicar El tiempo que necesita tu esposa tu Familia tu hogar pero cuando aprendes a Descansar en Dios y sabes que Él conoce qué necesitas puedes Humildemente reconocer que él tiene la Capacidad para proveer para cada una de Tus necesidades por eso el pasaje dice El pan nuestro y tal vez el pan eh, en ese Momento eh, era algo mucho más importante Que lo que es para nosotros hoy se Acuerdan cuando Jesús alimentó a la Multitud de más de cinco mil personas Dice que después de que los alimentó lo Querían hacer rey no no fue después de Que caminó sobre el agua no fue después de que, de que sanó al, al, al paralítico Fue después de que los alimentó ¿Y sabes por qué? Porque en, en, en ese tiempo En ese tiempo el pan tenía un significado mucho más importante que, que tiene para nosotros hoy en día Hoy para nosotros el pan es lo que te sirven gratis en el restaurante Cuando compras otra cosa ¿No? El pan, el pan hay, hay mucho pan ¿No? Y puedes pedir otra bandeja de pan, otra bandeja de pan, otra bandeja de pan Y no te la pueden cobrar pero para ellos el pan significaba el, el sustento diario, significaba aquello que ellos necesitaban para subsistir Y entonces Jesús lo que nos está queriendo enseñar es que aquello que tú necesitas para subsistir Dios ya conoce desde antes que tú lo necesites y Él quiere suplirlo Él quiere proveerte, Él quiere bendecirte, Él quiere que lo reconozcas que necesitas de su provisión Por eso la oración dice el pan nuestro de cada día O el pan nuestro de día en día Y habla acerca de una necesidad específica Pero no solamente debemos de reconocer nuestra necesidad de su provisión Sino que también debemos reconocer la suficiencia de su, pro, de su provisión Porque decíamos que estas tres palabras No solamente nos hablan acerca de qué necesitamos Sino también de cuánto necesitamos y la segunda palabra que se utiliza en este pasaje está hablando acerca de que desde el día hasta la mañana Dios provee el pan de cada día y nos habla acerca de suficiencia Y así como nos habla de suficiencia de que Él siempre va a suplir suficiente para cada una de nuestras necesidades También la actitud que nosotros debemos de tomar ante la suficiencia de su provisión es una actitud de contentamiento ante reconocer que Él es quien provee, debemos ser humildes. Ante reconocer que lo que Él provee es suficiente, debemos estar contentos. Y estar contentos significa estar satisfecho. Saber que lo que Dios nos da es exactamente lo que necesitamos y cuánto necesitamos. Ah, pero es que yo estaba orando para que Dios me diera acciones en Apo y no ha respondido a mis oraciones. Y mira lo que dice Proverbios capítulo 30 versículos 8 al 9 porque Proverbios 38 al 9 es increíble No sé si Jesús estaba citando Proverbios capítulo 30 en cierta forma o inspirado por lo que dice Proverbios capítulo 30 Pero mira lo que dice Proverbios 38 al 9 hay algunos teólogos que lo conectan pero dice vanidad y palabra mentirosa aparta de mí Pero mira cómo dice no me des pobreza ni riquezas, ¿qué? ¿Está mal ser rico? Sigamos con la lectura Manténme del pan necesario No sea que me sacie y te niegue y diga ¿Quién es Jehová? O que siendo pobre urte y blasfeme El nombre de mi Dios El que es rico siempre va a querer más Y tal vez a causa de querer más Deje de lado a Dios y por eso el pasaje dice No sea que me sacie que tenga lo suficiente y te niegue y diga quién es Jehová o que siendo pobre urte o sea ni teniendo todo Ni teniendo lo suficiente haya una satisfacción Por eso la palabra es bien clara cuando habla acerca de que el pan que Dios va a proveer es para el día Hoy nosotros estamos acostumbrados a recibir un salario quincenal o mensual o semanal algunos pero en ese tiempo la gente recibía el salario del de día de trabajo, la jornada de trabajo y no sabían si iban a tener trabajo al siguiente día, no los protegía arbitraje y conciliación como para que les den tres meses de, de compensación si los despedían, no, ellos vivían con lo del diario y a veces nosotros estamos tan afanados porque sentimos que, que lo del diario no es suficiente, o sea, con saber que puedes comer hoy no es suficiente, lo de la semana tampoco es suficiente, lo del mes tampoco es suficiente, porque ¿qué voy a hacer con mis hijos dentro de 10 años cuando quieran ir a una universidad y yo no les voy a poder pagar la colegiatura? ¿Y qué voy a hacer? 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 Y, a hacer? y no descansamos en la suficiencia de la provisión de Dios. Créeme, Dios no solamente sabe qué necesitas, Sino que Dios también sabe cuándo y cuánto por lo tanto si nosotros vamos a descansar en Dios debemos reconocer la suficiencia de su provisión no afanarnos no desesperarnos por eso Jesús decía oren por lo que necesitan hoy lo que necesitan ahora y confíen en que Dios va a seguir cumpliendo su promesa de suplir cada una de sus necesidades Por eso Pablo en Filipenses Después de hablar acerca de que todo lo puedo en Cristo Que me fortalece, Filipenses capítulo 4 versículo 13 En el versículo 19 dice Mi Dios pues suplirá conforme a las riquezas De su gloria todo lo que os falte Todo, todas las cosas que tú necesites Dios las puede suplir porque Él sabe cuánto es suficiente Él sabe cuánto necesitas para subsistir Un día, una semana, un mes, un año Él lo sabe Entonces no te afanes por el día de mañana Dice la palabra de Dios Porque el día de mañana traerá su propio afán Hoy enfócate en reconocer que hoy, hoy Dios es fiel Hoy Dios tiene la capacidad de suplir Tus necesidades, ¿Qué necesitas Dios también es, suplir, es capaz de suplir cuanto necesitas Por eso tenemos que por último No solamente reconocer su provisión que, que viene de Él No solo tenemos que reconocer la suficiencia Y vivir contentos en el día a día Sino que también debemos de reconocer en fe La constancia de su provisión Él proveyó ayer, Él provee hoy Y podemos estar seguros que Él va a proveer mañana si estamos afanados por mañana Si estamos afanados por, por, por Cómo le vamos a hacer para llegar a fin de mes En lugar de dar el diezmo lo guardamos Si estamos afanados por Cómo vamos a hacer para llegar a fin de mes En lugar de ser generosos y de bendición para una persona Invitar a alguien a comer en tu casa Dices no, no, no capaz que no llegamos Y, 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 y vivimos agarrados y aferrados a lo que a lo que tenemos ahora como si Dios no nos fuera a dar mañana y vivimos agarrando una moneda de un peso sin darnos cuenta que al aferrarnos a esa moneda de un peso no tenemos las manos abiertas para recibir la provisión que tal vez Dios quiere traer para mañana y para pasado y para el resto del mes pero Dios quiere que nosotros estemos dispuestos a reconocer en fe la constancia de su provisión y, y, y me recuerda lo que sucedió con el pueblo de Israel en su peregrinar en el desierto se acuerdan que el pueblo de Israel mientras peregrinaban en el desierto Dios los alimentó de una manera muy especial, llovía pan la Biblia no dice si era integral, si era libre de gluten pero llovía pan cada mañana dice que ellos salían al desierto y recogían pan y comían de ese pan durante todo el día. Ahora algunos muy vivos decían que tal que mañana no llueve. Y quisieron guardar más de ese pan que la Biblia llama que es maná. El maná del desierto. Ahora algunos sabe qué sucedió con ese maná que guardaron para el día siguiente. Se agusanó, se pudrió, se convirtió en tepache. Y ya no servía para comer ya no servía más para comer ahora lo increíble es que en Éxodo capítulo 16 versículo 4 Cuando Jehová le dice a Moisés he aquí yo os haré llover pan del cielo y el pueblo saldrá y recogerá diariamente La porción de un día fíjate ¿por qué Dios quería que ellos reciban solamente la porción de un día Para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no para que yo lo pruebe si realmente confía en mis mandamientos y en mis promesas De que yo soy un Dios que no fallo, un Dios que no rompe sus promesas Ahora había un solo día en que el pueblo de Israel sí podía guardar para el día siguiente El día de descanso, el Sabbat. Era el único día en el cual el pueblo de Israel podía guardar para dos días Y el maná no se pudría, no se agusanaba ¿Por qué? porque aún Dios sabe cuánto necesitas pero aún Dios también sabe cuánto necesitas descansar Y cuánto no necesitas estar afanado por hacer un peso más Porque aún para tu descanso Dios tiene la capacidad de suplir tus necesidades Pero si nosotros no le reconocemos si nosotros no reconocemos que todo proviene de Él Si nosotros no reconocemos que lo que Él provee es suficiente Y si nosotros no reconocemos que Él es constante en su provisión Que Él no va a fallar, que día a día, diariamente vamos a recibir el pan Y no estamos confiando en Dios ¿Cómo podemos confiar en Cristo el pan de vida y no confiar en en el Padre que suple el pan físico que nosotros necesitamos. ¿Crees que Dios sería capaz de preocuparse tanto por tu alma que entrega a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz para suplir tu hambre espiritual? ¿Que no esté dispuesto a suplir tu hambre física? Romanos capítulo 8, versículo 32 dice, el que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Porque Dios vela por tu integridad física así como vela por la integridad de tu alma Así como Dios desea que tu necesidad espiritual sea suplida porque Él es el que proveyó a Jesucristo Y el sacrificio de Cristo fue suficiente porque Cristo no murió por un pecado Él murió por todos tus pecados Y sabes que el sacrificio de Cristo fue tan perfecto que aunque sigas pecando aunque peques mañana la sangre de su Hijo Jesucristo dice la palabra nos limpia de todos nuestros pecados porque Él es el pan de vida. Y hago esta comparación para que entendamos la magnitud del Dios que tiene la capacidad de proveer tanto física como espiritualmente. Y Él tiene la capacidad y lo único que quiere que hagamos nosotros es que le reconozcamos. Que le adoremos, que le pidamos, confiando, no, no, no agarrados de Dios por favor provee para el fin de mes que no sé qué y no voy a dar esto porque eh, por si las dudas no. Dios quiere que confiemos y descansemos en que así como llovió maná en el desierto. ¿Tú crees que si Dios hizo eso para proveer para su pueblo no tiene la capacidad para que tú puedas el día de mañana poder comer Todas estas cosas os serán añadidas Cuando buscamos el reino de Dios ¿De qué cosas habla? Techo, ropa y comida Reconozcámosle a través de nuestra oración La próxima vez que te sientes a orar por los alimentos reconócele Acuérdate de lo que él ha hecho y cómo ha provisto, porque él conoce qué necesitas. Acuérdate de lo suficiente que él ha sido, porque él sabe cuánto necesitas. Y él también sabe cuándo lo necesitas, ayer, hoy y mañana. Hasta que estemos en la presencia de Dios. Y en su presencia podemos estar satisfechos En la presencia de Jesucristo el pan de vida Quiero invitarte a que cierres tus ojos Yo no sé si estás pasando por un momento difícil En el cual tal vez Dios está probando tu fe y tal vez económicamente o físicamente estás padeciendo necesidad Y si esa necesidad es lo que Dios está utilizando para que tú hoy te puedas acercar más a Él Reconocerle en tu vida Reconocer que Él es Dios, que Él es suficiente y que Él nunca falla Puedes saber y estar tranquilo de que así como Dios proveyó para el profeta Por medio de una mujer viuda, así como Dios proveyó para su pueblo en el desierto Así como Dios proveyó en cada una de las formas que vemos en la escritura Él tiene la capacidad de proveer Pero Él quiere que nos humillemos delante de Él Y que dejemos de confiar en nosotros mismos Y reconozcamos que todo proviene de Él Todo es por Él y para Él y para su gloria No te afanes por tener más Roguemos a Dios que nos dé lo suficiente para que no nos olvidemos de Él y para que cada día le busquemos y le anhelemos y le adoremos porque Él nunca falla Padre gracias, gracias porque podemos confiar en Ti, porque podemos confiar en Tu poder, en Tu provisión Que sepamos Señor ser contentos, dependientes, generosos Sabiendo que tú eres nuestro Dios proveedor El pan nuestro de cada día, danoslo hoy Dios Aunque nuestra carne, aunque nuestras pasiones desean más Padre con que nos des lo que necesitamos Gracias por haber suplido Cada una de nuestras necesidades Gracias por haber enviado A Jesucristo tu Hijo A morir en esa cruz Para que por medio de Él No tengamos más Hambre espiritual jamás Padre ayúdanos a siempre recordar esto y honrarte en cada una de nuestras vidas, en el nombre de Cristo Jesús oramos, amén.